1: Siema, dzień dobry moi drodzy, witamy was w sobocie, witamy was z Nojką, która wraca do nas po krótkiej przerwie i, witam, hey, hey, i witamy was na drugiej sesji wprowadzeniowej do mini kampanii Wiedźmin Ronin. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszej sesji z Refurem, to ją nadróbcie po obejrzeniu tej, bo one dzieją się równolegle do siebie i fajna to była sesja, więc, więc zachęcam do tego. Zanim zaczniemy gry, to chciałem tylko przypomnieć nieśmiało, że y, możecie dalej zapisać się na nasz konwent na machine future. Maciek Miktus mnie wyprzedził y, z linkiem na Twitchu, bardzo dobrze. Y, zapraszam Was do zapisywania się na tę imprezę, bo są jeszcze miejsca. Y, zbieramy, y, zbieramy skład, a będzie na pewno super. W zeszłym roku było super i w tym będzie podobnie. Widzimy się 16 i 17 marca w Poznaniu w Pyrlandii. I mizu załatwia jakieś zniżki na jedzonko Więc wiecie Nie ma co tamto
2: Jak mizu załatwia to pewnie załatwi.
1: Pewnie tak Jak nie to będziemy robić nam kanapki I też dobrze
2: Naleśniki
1: <laughs> Ej może ja bym W tym roku na Imagicon zlicytował Właśnie nie te nie jajecznice Tylko naleśniki na przykład
2: Naleśniki są super Ja lubię ja w tym roku zostaję mistrzem ramenu, ale ale nie zrobię go na konia. Zakładam, I... że nie mamy aż takiego zaplecza, żeby zrobić ramen.
1: Ja jadłem naj... najlepszy ramen w życiu, jadłem na najki urodzinach, moi drodzy, musicie wiedzieć. Bo to o. był pierwszy Jedyny. ramen. Um, dobra, ale nie czekając, bo mamy ważną, um, ważną opowieść do opowiedzenia. Więc zaczniemy. Przypomnę tylko, że to nie jest sesja dla najmłodszych, bo, bo to wiedźmy jednak, nie? Nietypowy, ale wiedźmy. A jak zaczniemy? Może tak. Shirono Hana, czyli zamek białych kwiatów, o tej porze roku wygląda niesamowicie. Co prawda. Większość kwiatów już przekwitła i zbliża się powoli tą jesienną porą ku zupełnemu obumarciu. Ale widoki na okoliczne lasy ze wzniesienia, na którym się znajduje są naprawdę niesamowite. Zwłaszcza te kolory liści, które zmieniają się teraz. Z tej perspektywy, stąd gdzie Patrzy się na zamku. Nie widać przecież, że pomiędzy drzewami są moczary, a tam wiele niebezpieczeństw. Stąd wszystko wygląda pięknie. Kiedy spojrzymy po raz pierwszy na ciebie, Azai Shiro, to jesteś w pokoju, Radzą ze swoją starszą siostrą, z Naomi. Naomi, która właśnie teraz siedzi na swoich stopach, trzymając Twoje, twoje dłonie w swoich, i czujesz, jak zaciska je, jak są spocone, jak ona jest spięta. A, a co, jak on będzie szpetny? Albo. Albo głupi.
2: Mówią, że to wspaniały mężczyzna, nie może być ani szpetny, ani głupi. Bogowie nie mogliby cię tak pokarać. No ale... Ale może na przykład... Chrapie? Na to chyba są metody. To mniejszy problem.
1: Nie wytrzymam, jeżeli będzie chrapą. No bo miał wąsy. Myślę, że ma wąsy? Wąs
2: wąsy można zgolić. Myślę, że jeżeli odpowiedniego pokierujesz, to będziesz w stanie wymusić z wąsów. Zresztą to chyba nie największy problem. Ważne, żeby był odważny, honorowy i przede wszystkim, żeby o ciebie dbał. Wąsy to najmniejszy problem z tego wszystkiego.
1: Ale najlepiej, żeby nie miał wąsów. Chciałabym takiego, który nie ma. Powinni już być.
2: W dołym guście się spóźnić.
1: Spóźniają się, to może się rozmyślił, może... Może poczekam jeszcze rok, albo może to będzie ktoś inny.
2: To naprawdę wyśmienita partia. Myślę, że nie masz co narzekać. Matka jest zachwycona, ojciec jest bardzo dumny. I ściskam ją mocniej za dłonie. Jestem minimalnie rozbawiona, chociaż staram się tego nie pokazywać. Bo przecież idealnie wiemy, że to i tak musi się odbyć. No ale to już trwa jakiś czas.
1: Naomi ma długie, kruczoczarne czarne włosy, które teraz są ufryzowane i spięte elegancko, tak jak przystoi pannie, damie wysokiego rodu. Na sobie ma najdroższe kimono. Oczywiście na nim mony z trzema falami twojej rodziny. We włosy wpięła Szpilkę. Z jednej strony rozdobną, z drugiej tak często przydatną w innych sytuacjach. Tyle się słyszy o dzielnych damach, które przy pomocy takiej szpilki uniknęły pohańbienia i, no, może nie wroga, ale siebie skutecznie pozbawiły życia. Jest tu ciekawy, Syro, no. na ile. Ty jesteś podobna do starszej siostry?
2: Zdecydowanie mniej. Um, moja siostra jest y, bardzo podobna do matki. Zdecydowanie jej kształty są dużo bardziej kobiece, chociaż nie można odpowiedzieć, że nie jest drobna. Ma ładną twarz, bardzo jasną, nieskazitelną skórę, włosy, które <śmiech> napełnione są blaskiem poranka, oraz y, duże oczy które na pewno są w stanie oczarować każdego mężczyznę, wierzę, że jej przyszły mąż będzie zachwycony. W moim przypadku moja postura jest nieco wątła przy niej. Chociaż to, to nie tak, że jestem od niej niższa, bo jestem stosunkowo wysoka jak na dziewczynę, ale zdecydowanie wdałam się bardziej w ojca. I no cóż, myślę, że... Będzie już ponad pół głowy, jak jestem od niej wyższa, mimo, że jest ode mnie starsza. Moje biodra nie są aż tak szerokie, także moja sylwetka jest raczej prosta. Gdy byłam trochę młodsza, czasem mylono mnie z moim bratem, kiedy jesteśmy, tak naprawdę moja siostra jest najstarsza, z moim bratem jesteśmy bliżsi wiekiem. No i gdy mieliśmy po 10 lat, to właściwie ciężko było odróżnić przy dzieciakach, kto jest dziewczynką, a kto jest chłopcem. Oczywiście, stroje mieliśmy odpowiednie, no ale brakuje mi jej piękna i takiej dziewczęcej słodyczy. Zawsze jej tego zazdrościłam, chociaż z drugiej strony to przecież nie jest najważniejsze w naszej rodzinie.
1: Tu jesteście. Drzwi papierowe lekko się otwierają z minimalnym szurnięciem, a do pokoju wchodzi ojciec. On jest postawnym mężczyzną w kwiecie wieku. Patrzy na was surowymi oczami spod burzy już szpakowatych, niegdyś kruczoczarnych jak u siostry włosów. Szukałem was. Pokaż się Naomi. Jesteś gotowa? On bezceremonialnie trochę bierze jej podbródek w dłoń. Ogląda ją tak, jakby oglądał prezent, który ma komuś wręczyć. To wielki zaszczyt dla naszej rodziny. Że pan Sasori chce związać swoje życie z twoim. Wiesz o tym? Naomi skromnie spuszcza oczy, kiwa głową i bardzo cicho mówi tak, ojcze. Przyszedłem nie w porę. Przeszkodziłem wam w rozmowie, siro?
2: Nie, ojcze. Już kończyłyśmy. Poprawiamy tylko ostatnie przygotowania. świczymy <śmiech> uśmiech. Uśmiecham się do niego delikatnie, ale yy, spuszczam wzrok, układając ręce na moich kolanach.
1: On Widzisz to w tym surowym obliczu ojca, widzisz gdzieś te iskierki uśmiechu. On nie pozwoli sobie, żeby usta się uśmiechnęły, ale wiesz też o tym, że on doskonale jest świadomy tego z waszej dwójki, która jest tą poważną, a która, która raczej nie. U jego boku jest zestaw daisho, ma, ma już swoje oba miecze, z uwagi na to, że faktycznie w każdej chwili spodziewać się gościa, nie wypada witać gości bez daisho. Powiedz czy miecze twojego ojca są w jakiś sposób charakterystyczne, one mają jakieś charakterystyczne zdobienia, motywy na sobie?
2: Zdecydowanie. Zaczynając od tego, że słuba, którą nosi zarówno, jest przy jednym, przy drugim mieczu, przy całym zestawie, one są rzeźbione tak, by w niemalże w ornamentowy sposób yy, oddawać część naszemu rodowi. Więc są wyrzeźbione w fale. Takie małe zdobienia, które gdzieś tam przenikają. I yy, oprócz tego materiał, którym jest przepleciona rękojeść ma również morski kolor. Jest dość nietypowe, ale to, co jest najciekawsze, to ostrze, którego. No cóż, niewielu jest w stanie go zobaczyć. Bo raczej jeżeli wyciąga się ostrze przeciwko komuś, to nie po to, żeby mu go pokazywać. Ale mi udało się go zobaczyć parę razy. Ma metal, który został stopiony, robi swego rodzaju kształt fal. To przez to, że jest stopiony z kilku dość wyjątkowych metali. Pięknie błyszczą. Ale to ostra i niebezpieczna broń.
1: To znaczy samo ostrze ma klasyczny kształt, ale, ale ten stop ehm, tworzy taki wzór, tak?
2: Dokładnie tak. Mhm.
1: Ojciec patrzy na was. Wiecie, gdzie jest wasz brat? Powinien już tu być.
2: Nie widziałam go od poranka. Zapewne również przygotowuje się
1: przywiedź go do mnie, Sio. Jest już w tym wieku, że powinien stać u mojego boku, kiedy będę witał tak znamienity gości.
2: Naturalnie. Ja podnoszę się na nogi, posyłając ostatni yy, pocieszający uśmiech mojej siostrze, bo zapewne liczyła na to, że wejdę z nią, będąc u jej boku. Mam nadzieję, że zdążę do niej wrócić.
1: Jak wychodzisz, słyszysz jeszcze A ty, Naomi! No uśmiechnij się trochę. I drzwi się za tobą zamykają. Zasławiam.
2: Spodziewam się, że mój brat trenuje. Tak. Nie chciałam tego mówić ojcu, ale myślę, że on po prostu jest gdzieś za domem i poświęca ten czas na treningi. Obsesyjnie ostatnio. Jest zdenerwowany. Dla niego również w jakiś sposób stresujący dzień. Poza tym sam za niedługo tam za niedługo będzie musiał trochę dorosnąć. wszak on też chce zostać samurajem. Więc trenuje kiedy tylko może.
1: Faktycznie, kiedy, kiedy znajdziesz go na tylnym podwórcu, to twój brat, obnażony od pasa w górę, trenuje z czterema asigaru, którzy pomagają mu symulując ataki, które on paruje, wyprowadza kontrataki swoim swoim Bokenem. Mhm. Widzisz, jak szybko się porusza. Powiedz, czy on jest... On właśnie jest tą osobą oprócz ojca, która jest najbardziej tobie podobna dalej? Czy jednak, mhm. e, jednak jak dorośliście trochę, to, to wasz wygląd się zmienił?
2: Mamy podobne rysy i podobnie zakrojone oczy. W... W przypadku jego on mimo wszystko urósł od czasu, kiedy byliśmy sobie niemalże identyczni. Więc obecnie jest ode mnie wyższy i szerszy w ramionach. Ale wciąż e, zdecydowanie bardziej można powiedzieć, że my jesteśmy rodzeństwem, niżeli ja z Naomi. Po nas bardziej to widać. E, podniosę jeden z Bokenów, e, starając się przenosić szybko. Wiem, że nie mogę sobie pozwolić e, na to, żeby go e, zaatakować czy zaczepić e, zbyt gwałtownie. W końcu jestem już ubrana bardziej wyjściowo, ale wciąż kusi mnie chociaż zaczepienie go od pleców, więc y, złapię jeden z bokenów. I postaram się wyminąć jednego z Ashigaru tak, żeby wyprowadzić kolejny atak prosty z góry. Ćwiczyłam z nim wielokrotnie katę, e, chociaż nie powinnam.
1: Rzućmy. Oczywiście. ciekawy.
2: Oczywiście. Cztery.
1: Więc to będzie zwycięstwo twoje. To będzie skuteczne uderzenie. Czy cokolwiek planujesz? Powiedz, co się dzieje, kiedy właśnie wyprzedasz tego Asigaru?
2: Myślę, że atakuję na tyle, żeby mógł się odsłonić. Czasami walka z przeciwnikiem nie polega na pięknej wymianie ciosów, bo widzę, że oni trenują w schemacie. Atakuje jeden, odsuwa się, atakuje drugi. Ja zaatakuję szybciej niż ten, który miał zamiar atakować. W związku z czym być może sprowokuje go do zmiany pozycji, przestawienia nogi, wytrącenia go z tego rytmu niczym tańca. Bo walka to nie jest taniec, chociaż kata właśnie to przypomina.
1: Wyobrażam sobie, że przy tym wszystkim gdzieś może on dostanie po palcach tym bokenem, coś w tym rodzaju. Ła! Wow. Shiro!
2: Ojciec na ciebie czeka. Już? Już od dawna. Powinieneś być gotowy.
1: Tak? A Oni nie mieli przyjechać jakoś na wieczór?
2: Są już spóźnieni. Hmm.
1: Czyli jeszcze ich nie ma, nie?
2: Czy go... Ojciec będzie wściekły, jeżeli nie zostaniesz u jego boku, kiedy już przyjadą.
1: Pewnie, że stanę. Widzisz, jak za nim ci Ashigaru, którzy z nim trenowali. To musiało być długo, bo. Oni są zlani potem i oni tak boczkiem, boczkiem wycofują się za jego plecami, żeby udać się do swoich obowiązków.
2: Mm -hmm. Szczególnie, że oni też powinni wyglądać reprezentatywnie i oni też dostaną tak naprawdę burę od y, ojca, jeżeli wszystko nie będzie idealne. Więc ja im y, kinę za jego ramieniem, dając to przyzwolenie, że mogą po prostu odejść. Nie muszą się skradać.
1: Robią to jak najszybciej. Mm -hmm. Widać... Nie są przekonani, czy panicz Josi nie odwróci się, na przykład, i nie zmieni tego polecenia. Ale nie, on uśmiecha się. Dobry trening. No widzę. Wiesz, mam dostać zbroję. To zbroję.
2: O. Na pewno będzie ci niej to twarz. Chociaż patrzę na ten Boken tak trochę. Nie wiem, czy zasługujesz.
1: I jak możesz tak powiedzieć?
2: <głos> Uśmiecham się, że no już, no już.
1: On jest trochę obrażony. To jakby To nie jest to, że wie, że reaguje agresją, ale, ale boczy się trochę za to, co mhm. To znaczy, że już niedługo to ja będę pierwszym mieczem i obrońcą rodziny.
2: Oczywiście, że tak. Uśmiecham się i odkładam ten miecz. Ale uśmiecham się miło, bo ja bardzo lubię mojego On Jest mimo wszystko jednym z najbliższych mi w godzinie. On... Sflesujesz się?
1: No. Wiesz, jeżeli. Dostałaś utrudnienie z czatu. Ehm, Dziękuję. Jeżeli na przykład. Mój nowy szwagier okaże się yokai, który zmienia się w nocy w jakąś bestię.
2: To honorowy człowiek.
1: Myślisz, że mógłbym go wtedy wyzwać? Jakby się zmieniał, to bym mógł, nie?
2: Jakby się zmieniał, to byś nawet nie musiał go wyzywać, zakładam. Wierzmy, że to honorowy człowiek. Dobrze. w końcu ma być mężem twojej siostry. No tak. Powinieneś życzyć jej jak najlepiej. No,
1: życzy jej jak najlepiej. Mam na przykład nadzieję, że... Pff, że nie będzie miał nie wąsów. wąsów. Mówi ci to równocześnie.
2: <głos> Naprawdę, tobie też o tym powiedziała. O czym? Nie, nic.
1: Widzisz, że zainteresował się tak e, ewidentnie, mhm. co, co świadczy o tym, że nie, że on po prostu ma podobne poczucie humoru. E, mhm. Po czym widzisz, jak jego mina trochę poważnie. Chyba nie będę przesadzał, pójdę się przebrać i dołączę do ojca.
2: Dobra, umyj się. To, że będziesz dobrze wyglądać, nie znaczy, że będziesz dobrze pachniał.
1: Zawsze dobrze pachnie.
2: Nie, zdecydowanie nie. Poprawiam moje, moje kimono.
1: On przechodzi obok Ciebie. Wojownik powinien trochę śmierdzić. Idzie, idzie, idzie znowu udając to na donsanie do, 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 do swoich pokoi, gdzie ma się przygotować.
2: Wzdycham i uśmiecham się, bo mój brat dorasta mimo wszystko. Chociaż yy, wciąż już jest jeszcze jest bardzo młody, no to jednak z dnia na dzień staje się bardziej mężczyzną niż chłopcem. A moja siostra wyjdzie za mąż. To będzie dość ważny dzień dla nas. Więc chociaż cieszę się, bo ja mam tutaj najmniejszą rolę w tym wszystkim. Ja mam tylko wspierać.
1: I faktycznie tak jest. I to jest nie bez znaczenia, powiedz, siroty na tyle, na ile oczywiście przystoi dziewczynie, przystoi damie, interesujesz się sprawami politycznymi i czym dla waszej rodziny jest to małżeństwo?
2: Myślę, że tak. Pewnego poczucia obowiązku. Dlatego, że co prawda to nie jest moja rola, żeby się tym zajmować ale mój brat zajmuje się bardziej drogą miecza i drogą ciała, szkoleniem siebie, żeby być jak najlepszy w walce. Niekoniecznie interesują go wszystkie te prawa, więc od dziecka nasłuchiwałam i interesowałam się, by być może lepiej go wspierać. Moja siostra natomiast, jej zadaniem jest być jak najpiękniejszą oraz e, tak naprawdę być innym wpływem w rodzinie, więc braku, um, nie wiem, wiary, w, z takiego poczucia, że, że mój brat być może nie zawsze interesuje się tym odpowiednio bardzo, a poza tym zainteresowania tak, interesuje mnie, jak ważne to jest dla naszej rodziny, bo to jest naprawdę duży honor i to jest bardzo ważne, żeby ona się spodobała, a on wypadł dobrze. Być może nie zdają sobie sprawy, jak bardzo.
1: Sasori są na tej drabinie feudalnej o szczebelek wyżej niż wy. To nie jest łatwe poruszać się w tym kierunku. Na tej W bok. Tak. Czasem można spaść, ale tak, żeby przesunąć się do góry, to nie jest częste. Natomiast jestem ciekaw na ile zdaję sobie sprawę też z tego, że to jest ryzykowny zabieg dyplomatyczny, jeżeli można tak nazwać małżeństwo. Bo wy jesteście też pierwszym z rodów, z rodów służących Sasori, na który natrafia się, jeżeli zmierza się od strony ziem Oda w tym kierunku, co znaczy, że to małżeństwo może być swojego rodzaju zaczepko, Wpływy Sasori Nie przesuwają się w stronę granicy.
2: Wydaje mi się, że zdaję sobie gdzieś z tego sprawę, chociaż od dłuższego czasu panuje tutaj spokój. Przez większość mojego życia nie wydarzyło się nic nadmiernie ryzykownego na tych ziemiach. Wiadomo, co jakiś czas są konflikty, ale one nie odbywają się tutaj. I może jeżeli chodzi o patrzenie na księgi, na papier, na mapy, Zdaję sobie sprawę, że to może być ryzykowne, ale tak faktycznie, w takiej życiowej naiwności, nie wiem, czy w pełni to rozumiem.
1: W porządku. I wyobrażam sobie... albo nie. Nie wyobrażam. Powiedz mi, co chcesz zrobić, Hiro? Kiedy twój brat odszedł już do swojej części pałacu, żeby, żeby się przygotować, ty masz chwilę dla siebie, wiesz o tym, chociaż możesz to się oddać Naomi. Przecież myślałaś przed chwilą o tym, że ona cię potrzebuje, ale może spożytkujesz ten czas na coś zupełnie innego.
2: sprawdzić, czy czegoś się ode mnie oczekuje, czy coś mogłoby mi umknąć pod tym kątem, bo oni mają bardzo jasno wyznaczone swoje cele na dzisiaj. I na pewno będę chciała zajrzeć do Naomi, zanim jeszcze wszystko się zacznie, ale myślę, że chciałabym zahaczyć, być może spotkać się z moją matką, bo ona będzie wiedzieć. Czy może jest coś, co mogłabym zrobić, żeby ich ucieszyć?
1: Matkę znajdziesz w komnacie, która ma podwójne znaczenie. Bo z jednej strony dzisiaj ona będzie służyła jako to miejsce, w którym będziecie podejmować gości. Tutaj, tutaj będzie uczta. Ale najczęściej ta nata w innej aranżacji jest izbą, w której twój ojciec przyjmuje swoich, yy, swoich petentów poddanych ale też delegacje, też dyplomatów innych klanów. Więc w tym momencie, kiedy tam przychodzisz, widzisz jak matka dyryguje oddziałem służek i jeszcze wprowadza poprawki. Poprawki, których ty byś nie zauważyła, że są konieczne. A to gdzieś jakaś serweta leży nierówno, a to może mata nie została dokładnie ułożona a gdzieś jest za mało miejsca, żeby swobodnie jeść prawą ręką. Widzisz, jak ona władczym głosem i takimi bardzo żywotnymi gestami rozstawia służbę po kątach. Mhm.
2: Zatrzymuje się w progu i obserwuje to przez jakiś czas. Z jednej strony dlatego, że nie chce jej przeszkodzić, a z drugiej... Chyba powinnam się tego nauczyć kiedyś, tego zwracania uwagi na takie szczegóły. I dopiero kiedy służba się go zejdzie. podejdę, Skłonię się. Matko? Co się stało? Nic wielkiego, wszystko jest w porządku. Neon jest prawie gotowa, a już się przygotowuje.
1: Jak to prawie? Powinna być już gotowa.
2: <głos> jest gotowa, musi się tylko uśmiechnąć i zejść na dół.
1: Dlaczego się jeszcze nie. A! Dobrze. To bardzo dobrze. Po Twoim bracie nie spodziewałabym się, że będzie gotowe wcześniej. Tak. Przepraszam. Dzień taki. Potrzebujesz
2: dzisiaj. czegoś ode mnie? Mogę Cię jakoś wesprzeć?
1: Nie, tutaj. Tutaj już kończył. No gdzie to kładziesz? Tutaj już kończę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Hmm.
2: Czego dzisiaj oczekujesz? Mówię i przechadzam się yy, po tym powierzchni, bo czy tutaj jest ustawiona yy, ta zbroja, o której wspominał mój brat? Tak. Czy ona jest w tym... Tak, ona jest.
1: Ja będę nie do niej podejść. Ona jest u szczytu, e, tak jakby. Mm. wyobraź sobie mm, to przygotowany ten niski stolik, obok którego są maty. On jest podłużny, bardzo długi wręcz. I mm -hmm. u szczytu jego jest miejsce dla twojego ojca, a za nim, za nim jest na stojaku ten pancerz właśnie
2: waszej rodzinie od dawna, prawda? Czy to jest coś, co jest prezentowane specjalnie dla niego?
1: Nie. To jest pancerz, który tradycyjnie w waszej rodzinie przekazuje się właśnie temu młodemu mężczyźnie, dziedzicowi, który ma, ma być przyszłym, przyszłą głową rodziny. No nigdy to nie był daimio, bo bo zawsze byliście jakimiś szomią, ale, ale głową rodziny Azai. A jak wygląda ten pancerz razem z hełmem, z zasłoną z... kompletnie? To też jestem ciekawy.
2: Myślę, że on jest bardzo bogaty i jest wystawny. To nie tak, że on jest niepraktyczny, bo dałoby się w nim spokojnie walczyć i na pewno te wszystkie nakładki, które nachodzą na siebie są szczelne i wygodne. Przy czym faktycznie jest on bardziej na młodego mężczyznę niż na osobę w wieku na przykład mojego ojca. W momencie, kiedy mój brat stanie się już starszy, to w którymś momencie z niego wyrośnie i wtedy ten pancerz zostanie ponownie odłożony. Tak jak wielokrotnie wcześniej. Ma na sobie mon, na pewno naszej rodziny. Gdzieś ładnie wkomponowany. Oprócz tego hełm dość tradycyjny i maskę, która jest mempo, półmaską, z wielkimi wystającymi zębami w kolorze krwistej czerwieni. Wygląda na swój sposób przerażająco, karykaturalnie, gdyż obrazuje wykrzywioną twarz ni to człowieka, ni to demona. Ale ta maska też jest w naszej rodzinie od pokoleń. Myślę, że obecnie należy do mojego ojca i wciąż, gdy przed na bitwę, mógłby ją ubrać, ale tym pancerzem komponuje się bardzo dobrze. Więc zapewne jest wystawiona tutaj, żeby dopełniać dzieła.
1: Matka faktycznie kręci się dalej za twoimi plecami, jakoś nie, nie zważając na to, że ty przyglądasz się tej zbroi. Zbroi rodu Azai. Słyszysz, że jedne z drzwi po twojej lewej ręce delikatnie się odsuwają. A w niej widzisz swoją babkę. Ona rzadko wstaje. Jest w wieku, który sprawia, że ona większość czasu spędza w swojej izbie. Albo siedząc na ogrodzie, gdzie ktoś się wyprowadzi. A teraz przygarbiona daje ci znaki. Ewidentnie stoi tam i uchyliła te drzwi <grym> tylko tak, żeby żeby móc zajrzeć, i daję ci znaki, żebyś do niej przyszła.
2: Więc seknę w kierunku matki, która zapewne jest zajęta. I skoro nic ode mnie nie potrzebuje, to tak naprawdę mogę odejść. Eee, I pójdę w jej stronę. Powoli odsunę drzwi, żeby nie spowodować jakkolwiek... No, eee, żeby się nie zachwiała. I wejdę do środka, zasuwając ją za sobą. Babciu.
1: Dobrze, że jesteś, serdeńko. Musisz coś dla mnie zrobić. No, ginietę.
2: Oczywiście, co tylko chcesz. Chcesz iść na ogród? Wystawiam rękę tak, żeby mogła się przytrzymać, jeżeli...
1: Ona właśnie, wiesz co, tak jak zawsze korzysta z takiej okazji, to teraz stoi twardo na własnych nogach. Choć widzisz, że... No... Nie jest to bez wysiłku. Twoja siostra może sprawić, że nasza rodzina dostąpi wielkiego zaszczytu, Shiro. Tak jest. Ojciec i my wszyscy mamy być z niej dumni. Dlatego nie możemy sobie pozwolić, żeby coś nie wyszło. Musisz jej pomóc. Sięga po dwie rzeczy. Odwraca się do ciebie z dwiema rzeczami w dwóch rękach. Daj jej to, proszę. To na szczęście. Jedną z tych rzeczy jest coś, co w pierwszej chwili bierzesz za monetę. Ale to jest złoty gus z monem twojej rodziny.
0: Sporo ja warty złoty
1: rzuczyłam? gus. Nie.
2: Co to takiego? Wyciągam palce i tak naprawdę odbiegam delikatnie. Oglądając.
1: To na szczęście. Kiedyś dla swojej córce, kiedy ta będzie wychodzić za mąż. A doraźnie. Doraźnie pomoże on. I pokazuję ci taką niewielką klatkę z bardzo gęstymi yy, żebrzykami. Te, yy, no, tymi jeszcze klatki, nie? Wewnątrz widzisz dużego świerszcza.
2: Babciu, dobrze przekażę jej świerszcza. Uśmiecham się uprzejmie, chociaż moja siostra nie lubi owadów. Ja wiem, słyszałam o tym, że świerszcza przynoszą szczęście, ale odbieram delikatnie tą klatkę i staram się nie pokazać po sobie nieprzekonania. Bo skoro mam jej pomóc, będę musiała coś z tym świerszczem zrobić.
1: Ty mi tu nie babciuj. Bez świerszcza na pewno się nie uda.
2: Oczywiście. Przekażę jej świerszcza. I guz.
1: Bardzo dobrze, się. Chuda jesteś. Przechodzi płynnie.
2: Dużo jem, mimo wszystko. Dużo chodzę, to dlatego.
1: Kto to widział, żeby panienka tak dużo chodziła?
2: To dla zdrowia. Mamy tyle pięknych lasów dookoła.
1: Dla zdrowia. Panienka nie musi być zdrowa, tylko piękna i dać piękne dzieci.
2: Wydawać piękne dzieci, trzeba być zdrowym. Odprowadźcie na ogród, babciu. Może zechcesz się przewietrzyć jeszcze przed ważną uroczystością. Lepiej będzie
1: ci się spało. Dobrze. Chętnie
2: Przekładam świerszcza ogród. do drugiej ręki i użyczam jej
1: kamienia. I teraz już ona korzysta z niego. Już... Mhm. On w swojej opinii wypełniła swój obowiązek, przekazała, nie tej wnucznej co prawda, ale przekazała to, co jej. Myślę, że
2: tutaj. gdyby przekazała to Naomi, to rozległby się pisk w całym domu, więc... No cóż, Naomi jest bardzo delikatna. Idę z babcią, ściskając klatkę ze świerszczem. Myślisz, że ten kawalek ma wąsy?
1: Warto, żeby miał, mówi babcia. Dlaczego? Jak będą mieli dzieci, to one muszą wiedzieć, który to ojciec.
2: Nadrżą delikatnie w e, ukrywanym śmiechu. No tak, naturalnie. No to lepiej, żeby miał. Hmm, Opowiem Ci, jak wygląda.
1: Koniecznie. Twój dziadek miał wąsy, kiedy wychodziłam za niego.
2: Dziadek przez całe życie miał wąsy. Pamiętam, je były bardzo długie.
1: Hmm. Od maleńkości. To daje, ale już z uśmiechem.
2: Hmm? Wszyscy bardzo się stresują. Ty również?
1: Od czym ja mam się stresować dziecko?
2: Myślisz, że sobie poradzi?
1: Ze na pewno.
2: No tak. Podchodzę do niewielkiej drewnianej ławki, która jest tutaj zrobiona specjalnie dla niej. Ehm, ta pod drzewem z białymi kwiatami, które teraz już co prawda przekwitły i już ich tam nie ma, ale wciąż jest stamtąd bardzo ładny widok. I pozwalam, doprowadzam ją
1: aż do ławki, żeby mogła spokojnie usiąść. Zastawiasz, tutaj to... są y, jeszcze do, dopowiem tylko, że tu są posągi przodków, niewątpliwie. Tak. I ona sobie tutaj często siedzi, właśnie, rozmyśla, wspomina. Część z nich znała.
2: Tak. Myślę, że w tym miejscu też czasem opowiada o tym, w jaki sposób chciałaby być wyrzeźbiona, bo w sensie, jaki chciałaby mieć własny posąg, bo przecież. Trzeba zwrócić uwagę na profil, żeby był ładny. Myślę, że słuchałam to jeszcze za dziecka, bo babcia już długo jest wiekogokowiakowa.
1: Tak, jakby myślę, że odkąd, odkąd pamiętasz, babcia jest stara. E, tak. Teraz, kiedy ją Zanim ją
2: roz opuszczę, no. rozpale jej jeszcze kadzidła.
1: Ona uśmiecha się i zapatruje na twarz, wyrzeźbioną twarz twojego dziadka, kiedy te właśnie pierwsze smugi dymu z kadzidła owiewają jego długie wyrzeźbione na, na tym na jego twarzy wąsy.
2: Kłonie się jej i zostawiam w spokoju, żeby mogła kontemplować ta dyskusja.
1: A ty zostajesz z tym świerszczem i Świerszcie. złotym guzem.
2: I co ja mam z tym zrobić? Spoglądam na świerszcza. Kiedy już wracam do domu. Myślę, że zaniosę go do swojego pokoju. Jak na razie. Bo mój pokój jest obok pokoju mojej siostry. Zapewne. Jeszcze. Więc tam go zostawię. A z, z tym, tym złotym guzem z Monem udam się do mojej siostry. Zapukam lekko ramugę i rozsunę powoli drzwi. To już czas? Jeszcze... Jeszcze jest chwila, jesteś gotowa? Babcia kazała mi przekazać ci coś na szczęście.
1: Przyszysz, jak ona się zrygnęła. A co?
2: Wyciągam otwartą dłoń z tym małym, złotym elementem. Kusi mnie, żeby trzymać go zamkniętego i wystraszyć ją, bo na pewno spodziewałaby się czegoś w rodzaju świerszcza. Ale... Myślę, że jest już dość zestresowana, więc po prostu otwieram dłoń.
1: Wspaniale. Uff. To na szczęście. Tak, to... dziękuję. To bardzo miłe.
2: Kiedyś przekażesz ją swojej córce na szczęście.
1: A jeżeli będę miała samych synów?
2: Synowej? Albo w wnuczce?
1: Dosodnie. Ona wkłada sobie ten e, guz gdzieś tam za, za jeden z pasków, który ma, mm, ma u kimona, tak żeby nie był on widoczny. Otwieram okno. Przepraszam, co otwierasz? Okno. Mhm. I w, w momencie, kiedy je otwierasz, to twoich uszu dochodzi dźwięk rogu z pewnej odległości. Dźwięk, który tradycyjnie u was, kiedy idą goście, jest odgrywany przez, e, przez strażników dalej gdzieś w, jakby w, na waszych ziemiach, ale nie, 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 nie w zamku. I słyszysz go z daleka. Nadchodzą.
2: Nadchodzą. Mówię do siostry uśmiechając się.
1: Żeby nie miał głosów.
2: W porządku. Na pewno nie ma wąsów. Chociaż babcia jest przekonana, że to dobrze, jak mężczyzna ma wąsy. Dlaczego? Żeby dziecko rozluźniało, kto jest matką, a kto ojcem.
1: Jest to jakiś argument.
2: Opiłam za dłonie i... Pomagam jej wstać. Cofam się jeszcze dwa kroki i sprawdzam, czy wygląda idealnie. Nie jestem moją matką i gdyby to była moja matka, to pewnie znalazłaby jakieś zagięcie, czy może któryś zbyt luźny kosmyk, który należałoby poprawić, ale ja nie mam takiego oka do detali, więc dla mnie wygląda idealnie. Mam nadzieję, że wszyscy tak stwierdzą.
1: Widzisz, że ona, jak wychodzicie... To idzie na trochę miękkich nogach. To w zasadzie ten stres jest widoczny. Poczekaj. Co się stało? Zapomniałam o czymś? Coś jest nie tak?
2: Nie, wyglądasz wspaniale. Uśmiechnij się i oddychaj. Byłoby beznadziejnie, gdybyś się przewróciła po drodze.
1: Ona w pierwszej części tego, co mówisz, uśmiecha się w takim totalnie sztucznym uśmiechu przypominającym raczej szczękkościsk. Ale kiedy dodajesz to o, o tym oddechu, to faktycznie widzisz, że tak... A, tak.
2: E, oglądam się jeszcze, czy mogę jej jakoś y, pomóc. Pamiętaj, że jeżeli będziesz się stresować, to po prostu wyobraź sobie, że wszyscy... Przodkowie naszej godziny Mają wąsy twojej... I mają wąsy, Dopowiada. tak <głosy> Jeżeli tylko ci to pomaga
1: Na przykład babcia
2: <głosy> Tak No mówisz, że to meszek
1: Meszek W sumie Lepiej, żeby miał wąsy niż meszek Idzie już tak Zupełnie poważnie mówiąc Yy, mm -hmm. Ale to ty słyszysz i znasz swoją siostrę na tyle, żeby wiedzieć, że ona papla, żeby paplać, żeby tylko gdzieś yy, zabrać swoje myśli, chociaż trochę od stresu, który, który ją ogarnia.
2: Więc yy, dołączam do tej, yy, odpowiadam jej jakimiś bzdurami. Gdyby ktoś usłyszał nas z boku, to stwierdził, że ta rozmowa absolutnie nie ma żadnego sensu. Bo ona mówi o jakimś obecnie meszku. Ja odpowiadam odnośnie tego, że ryba ma dzisiaj sos słodki. Ona w dalszym ciągu rzuca, że kimono jest jakiegoś koloru. Także zupełnie rozmawiamy o dwóch różnych czy trzech różnych tematach, ale wiem, że to nie ma znaczenia, bo ona mnie nie słucha. Uh -huh. <laughs> Więc odpowiadam jej randomowe frazy do momentu, aż się zorientuję i być może ją to lekko rozbawi.
1: Kiedy. Docieracie do sali, tej, w której macie podejmować gości, to przed nią czeka na was wasza matka.
0: Hmm?
1: Pięknie wyglądasz na mnie. Już się. Ale jeszcze jednego ci brakuje. Czego? Co się stało matko? Weź jeszcze ten sznurny frytów I faktycznie zakłada jej e, taki taki łańcuch tych nefrytów na szyję. Na szczęście. To chyba lepiej niż, nie wiem, Świersz.
2: Rzucam mojej mamie ukradkowe spojrzenie, zanim spuszczę oczy. Tak, żeby tak żeby mogła wyczuć, że świeższy już gdzieś się pojawił. Dzisiaj.
1: Widzisz w jej spojrzeniu, które. Stara się zachować powagę? Widzisz to, że ona była kiedyś tą młodą dziewczyną, której wciskano świerszcza.
2: Ona nie miała siostry, która przejęłaby tego świerszcza i zaniosła go jak najdalej od niej. To musiało być straszne.
1: To prawda. To wszystko wymieniacie w tych kilku spojrzeniach. Mm -hmm. po czym? po czym wchodzicie na salę, która teraz jeszcze jest pusta, jeżeli chodzi o gości. Ojca i waszego brata tam nie ma. Oni zgodnie z obowiązkiem wyszli, żeby powitać. Co prawda nie samego Dajmio, yy, dobrze mówię, tylko, tylko jego syna, no ale jednak reprezentanta waszego feudalnego pana.
2: Myślę, że lustrzanie do mojej matki staje za moją siostrą gdzieś, no bo to ona będzie głównym elementem, prezentem dla naszego gościa. Tak, żeby nie zwracać na siebie za dużej uwagi, ale tak, żeby wiedziała, że ma nas za sobą, żeby czuła jakieś wsparcie. I przyjmuje powagę na twarzy, teraz już nie ma czasu na głupie żarty.
1: Słyszycie z daleka, jak nadchodzą. Już z daleka słychać... Nie, to nie będzie ta muzyka. Lepiej. Słyszycie z daleka gdzieś śmiechy i rozmowy. Słyszycie waszego ojca, który nie zachowuje się tak jak zawsze poważnie, tylko gdzieś śmieje się z żartu. Tego, kogo prowadzi. I drzwi się otwierają. Ojciec wasz wpuszcza gościa przodem. I w drzwiach staje młody samuraj. Dobrze zbudowany i naprawdę przystojny. Słyszę, jak twoja siostra mówi tak, żeby absolutnie nie było słuchać tego daleko. Nie ma wąsów.
2: Uśmiecham się oczami, nie pozwalając sobie na wygięcie wek.
1: Mężczyźni wchodzą, bo wasz ojciec idzie zaraz za nim. A tak naprawdę po przejściu przez, przez drzwi to zrównuje się z nim i zachowują się tak jakby to byli towarzysze. Chociaż... Ojciec wasz jest dużo starszy od swojego gościa. Córko? Poznaj. To jest... Pan Sasori Kenshin. Twój przyszły mąż. Panie? Mam nadzieję, że... moja córka cię nie zawodzi. A ty widzisz, Siro, że Genshin Sasori w tym swoim czerwonym kimonie z monem swojego rodu przedstawiającym Skorpiona, że jest oczarowany. Że gdyby nie panował tak bardzo nad sobą, to jego szczęka by opadła.
2: Jestem zadowolona w duchu.
1: To wielki zaszczyt Cię poznać, Pani. Moje serce śpiewa. Doskonale, więc... Zasiądźmy... Zasiądźmy do uczty, Panie Sasori, bo córka moja chyba za nie mówiła z tego zachwytu Twoją osobą. Za nimi oczywiście tam do, do sali wchodzą samurajowie. Głównie ci ze świty sesori, bo wy pod sobą nie macie za wielu. Wy macie głównie sigaru. I faktycznie zostaje, zostaje bardzo szybko nakryte do tego stolika i, i znajdujecie się przy nim. Oczywiście na honorowym miejscu ojciec, a jakże. Nawet kiedy przyjeżdża dajmy, to, to ojciec siedzi u szczytu stołu. Ale i Daimyo, i twoja starsza siostra są blisko. Z drugiej strony matka, Yoshi. No ale ty również. Tego wieczoru wasz gość, Sasori Kenshi, daje się poznać jako bardzo dowcipny, inteligentny i... miły mężczyzna. To jest... Ty właśnie tak sobie go wyobrażałaś, czy myślałaś, że będzie kimś zgoła odmienny?
2: Wyobrażałam sobie, że będzie bardziej poważny, ale to lepiej dla mojej siostry, żeby miał poczucie humoru. Być może patrząc na to, jak zachowuje się ojciec i większość mężczyzn, których znam, spodziewałam się, że będzie surowy, ale bardziej przypomina mojego brata, więc... On nie jest zbyt stary, prawda? W sensie jest nie. dość młodym chłopakiem.
1: On, on ma ze 20 lat. Mhm. Jest starszy niż Twoja siostra, ale nie jest stary.
2: I to też nie jest aż taka duża różnica, także raczej będą mieli trochę sporo tematów. Chciałbym go ocenić mimo wszystko, nasłuchując tematów do rozmów, tego, w jaki sposób się wypowiada. Rozumiem, że jest oczytany i że dużo wie. Ale też bardziej na zasadzie takiej ciekawości człowiekiem.
1: Mhm. Rzućmy sobie na pióro. Przypominam Dobrze. o swoim utrudnieniu.
2: Oczywiście. Patrzy sobie tylko, ile mam mojego pióra.
1: Przypominam ci o. a mówiłem To jeszcze raz e... przypominam.
2: Tak, no więc yy, nie. Jeden. Jeden? Moje utrudnienie powoduje jeden. Dziękuję.
1: Doskonale. <gry> Słuchaj, masz wrażenie momentami, że on pomimo tego, że teraz się hamuje, to że jego poczucie humoru jest wręcz takie gówniarsko głupie. Że on tylko dlatego, że wie gdzie się znalazł w jakiej sytuacji, to się hamuje. Ale gdyby był w towarzystwie, wiesz, twoim, twojej siostry i nikogo więcej, to jego żarty byłyby dużo bardziej jowialne i takie plebejskie.
0: Hmm.
2: To niezbyt dobrze wygłóż. Chociaż może ciężko jest ostrzelić człowieka w jeden dzień, ale na pewno będzie wesołym towarzystwem, czy będzie dobrym władcą. Pewnie nie, ale może to i lepiej, może wtedy będzie na niego jakikolwiek wpływ ze strony mojej siostry. No cóż, ważne, że nie ma wąsów, prawda? Widzę, że dla niej to jest najważniejsze w tym momencie.
1: Ona jest... Ty nie widziałaś mi w takim stanie. Może kiedyś, jak miała 11 albo 12 lat, i na waszym zamku przebywał przez chwilę jakiś młody samuraj z rodu Akodo. To widziałaś się tak rozanieloną i tak zapatrzoną w kogoś, ale ale od tego czasu nigdy. Ona śmieje się z każdego jego żartu, patrzy na niego wręcz o delikatnie więcej niż, niż to wypada.
2: Mhm. Mm więc jeżeli uznam, że jest taka potrzeba to gdzieś delikatnie przy cięganiu, po jakieś jedzenie wspomnę jej, żeby nie pożerała go wzrokiem. Będziemy mieć na to czas.
1: Ona rumieni się tak, że wiesz, pod tym grubym e, makijażem i tak widzisz, ten rumieniec.
2: Mhm. No i towarzyszę jej starając się nie cieszyć, w sensie nie, nie uśmiechać, nie być rozbawioną.
1: W międzyczasie, w międzyczasie, oczywiście obok towarzyskiej rozmowy, Sasori Kenshin i Azai Hiroto, czyli wasz ojciec, jeszcze raz potwierdzają warunki tego małżeństwa, które ma zostać zawarte. Jeszcze raz jest potwierdzona kwestia posagu, szczególnie wysokiego. Jeszcze raz potwierdzone jest, że dzieci z tego związku nie odziedziczą ziemi y, przynależnej do Shirono-Hana. Że, że to będzie ziemia y, twojego brata, ale też y, lenno ich dzieci. Więc de facto, de facto pozostanie to po prostu w tej samej zależności. I kiedy termin ślubu jest już ustalony, pan Kenshin wypala z, z najcięższego działa, mówiąc, a więc będzie zgoda, że teraz ja i moja piękna narzeczona udamy się na podobną ucztę do moich rodziców, żeby oni mogli zaakceptować nasz związek, zanim się powierzemy. I... Ty wiesz, Siro, że tak, można tak zrobić. To nie jest niespotykane zupełnie. Ale też spotykane rzadko. To znaczy, zwłaszcza w takich, wiesz, sformalizowanych małżeństwach, tego się raczej nie praktykuje. Raczej powinni teraz spotkać się dopiero na ślubie. Mimo to Kenshin z zadowoleniem uśmiecha się do waszego ojca. I widzisz, że on nie uśmiecha się jak ktoś, kto wygrał w szachy. On uśmiecha się szczerze i w dobrej wierze. Przynajmniej tak to odczytujesz. <śmiech> <śmiech> Oczywiście nie byliśmy gotowi. Ale... Jeżeli... Taka wasza wola, panie. Nakaże służbie przygotować córkę do drogi. Widzisz, że... Yy, Naomi? Ona jest jeszcze bardziej zachwycona, perspektywą tego, że ma z nim jechać zaraz.
2: Mhm. A czy mojemu ojcu jest to niepsmak?
1: Eee, rzućmy. Rzućmy sobie, proszę cię. I to będzie też na, na, na pióro. Masz przerzut z czatu.
2: Dziękuję. Teraz akurat nie potrzebuję, bo mam
1: szóstkę. Szóstka. Widzisz, że ojciec nie tyle to jest nie w smak, że mu się nie podoba w ogóle, że ona pojedzie, co jest trochę niezadowolony, że to nie było zaplanowane, umówione wcześniej. On się czuje U nie lubi niespodzianek. On się czuje trochę pominięty w tym planowaniu, tak... Mhm. Kręci trochę nosem, oczywiście nie pokazuje tego wyraźnie. Ale na zasadzie nie jak obrażony samuraj, bardziej jak 50-letni mężczyzna.
2: Mhm. Rozumiem. Um, zastanawiam się na szybko, co to oznacza. Czy. Bo zakładam, że ktoś będzie musiał jechać z nią. Kto? Czy to będzie właśnie czy mój ojciec będzie musiał jechać? Czy to będzie bardziej mój brat? Próbuję też, być może, wyczytać to bardziej z niego, bo on jakby na pewno w moment będzie to wiedział, kiedy już przestanie się zasmucać faktem, że został zaskoczony. Interesuje mnie, czy pojadę. <grych> nie ukrywam, że pewnie chciałabym zobaczyć trochę świata, chociaż mogą mnie nie chcieć zabrać, ale z drugiej strony moja siostra potrzebuje wsparcia, a nie mamy y, takich bliskich jej służek.
1: Panie, zgodzisz się ze mną, że w taką drogę muszę wysłać ze swoją córką opiekuna. Oczywiście, nie śmiałbym zaprzeczyć, kto będzie tym wiernym ostrzem. Pojedzie z nią i tu widzi, słyszysz pauzę, gdzie on na chwilę jeszcze się zastanawia. Pojedzie z nią, nią mój syn, Yoshi. Mieliśmy mieć tutaj jego ceremonię przy okazji tej uczty. Miał otrzymać nasz piękny pancerz, ale może faktycznie lepiej będzie, jeżeli sobie na niego zasłuży. Oczywiście, nie masz nic przeciwko bracie, zwraca się do Josiego Kenshi? Nie masz nic przeciwko, że cię wykorzystamy w ten sposób, że będziesz mógł być nam ochroną? Widzisz, że Yoshi jest wściekły, że gotuje się wewnątrz. Oczywiście, że nie to wielki zaszczyt. Zrobię wszystko, żeby nie spotkała was zła przygoda. Czym dla Josiego było miała być ta ceremonia i ten pancerz? Co on w tej chwili utracił faktem, że ona została tylko przesunięta, nie odebrana?
2: Już jest wciąż trochę jak dziecko, znaczy nie można mu odmówić, że jest faktycznie mężczyzną, ale to trochę jak urodziny, na które czekasz, po czym zostałem przesunięte, bo twoje rodzeństwo teraz zostanie prezent, a nie ty. A ty możesz poczekać trochę czasu. Zresztą było mu to obiecywane i nigdy nie było mówione, że musi na to zasłużyć. Dlatego myślę, że sposób w jaki określił to ojciec był policzkiem wymierzonym prosto w niego. Nie wiem, czy świadomie. Jeszcze tego... Jeszcze nie znam jego intencji. Ale... On na pewno już powiedział wielu osobom. Być może tym, który mi trenował. Może jakiemuś przyjacielowi, bo przecież ma ich kilku. To trochę utrata twarzy dla niego. Nawet jeżeli to tylko przesunięcia. Tryczek w
1: nos. I faktycznie w międzyczasie, na poczekaniu trochę, zaczynają być y, czynione przygotowania do tego wyjazdu, bo jak zjecie główne danie, to właśnie właśnie para młoda, w ochrony i twojego brata, przez ochronę rozumiem oczywiście Ashigaru i samurajów, którzy przyszli razem z Sasori, y, mają wyruszyć do Mangetsu no Shiro. Nie nauczę się tego na pamięć, bo muszę za każdym do razu sprawdzać. I kiedy oni wyruszą, to tutaj ta uczta będzie trwała. Bo zwyczaj jest taki, że przyszli nowożeńcy nie kończą wyjazdem swojej uczty narzeczeńskiej. Kiedy... Myślę, że możemy, jeżeli nie masz nic przeciwko, przenieść akcję właśnie na, na podwórzec, kiedy twoja siostra siedzi już po damsku na koniu. Na białej klaczy, którą dostała na urodziny. I teraz ściskać się za rękę, zobaczymy się dopiero na moim weselu.
2: Będę go oczekiwać. Uważaj na siebie.
1: Co może mi się stać?
2: Pamiętaj, że... żeby nie dać ponieść się emocjom. Jaki? Poglądam na nią. Żadnym.
1: No wiesz, rumieni Żadnym. się jeszcze bardziej.
2: Mhm, i wiem, że trafiłam. Żadnym.
1: Mija Cię Twój brat, mm -hmm. który teraz, ubrany jak, jak do drogi, <śmiech> również w pancerzu, ale, ale no znacznie mniej pyszny, niż ten, który miał otrzymać. Mija Cię i szykuje się również do wskoczenia na, na siodło. Nie mm -hmm. pójść z dymem mojego zamku.
2: Opiekuj się naszą siostrą.
1: Zamek mamy jeden, siostry mam dwie.
2: To okropne z twojej strony. Prawda? Koń tej. Tylko jedną masz pod opieką.
1: Bronie? Dodaje, ciszej. Nie na zamek. Dodaję ciszej. Muszę przecież zasłużyć na pan coś.
2: Spójrz na to z drugiej strony, podchodzę do niego. <śmiech> Dzięki temu będą opowiadać historię. że jesteś wojownikiem. A nie tylko dziedzicem.
1: Wojownikiem czy przez Wojtko?
2: Każ się po drodze, tylko nie rób nic głupiego.
1: Jak mu się wykazać, nie robię nic głupiego? Przecież tu się nic nie będzie działo, będzie nudno.
2: A może będziesz miał szczęście?
1: W zasadzie... W zasadzie to dużo bym dał, żeby coś się wydarzyło.
2: Tyle nie nazbyt groźnego.
1: Bywaj. Mówi... Uważajcie na Dosiadając również... Również... Konia. A po chwili ich kurowód. Wyjeżdża przez główną bramę zamku.
2: Wam się parę kroków, obserwując, jak wyruszają. Mam nadzieję, że nic im się nie przydarzy, chociaż z drugiej strony mu by się to przydało. Gdyby to było coś małego, może coś nieznaczący bandyci.
1: Wyjeżdżają w trasę. A ty, jak rozumiem, wracasz do... Tak trzeba. Do izby, gdzie toczy się uczta?
2: Dokładnie tak. Doskonale. Przecież uczta musi trwać.
1: I uczta trwa. Ojciec i matka są uprzejmi dla gości, ale widzisz w ich zachowaniu pewien... Smutek?
2: Czują, że im coś odebrano? Czy to jest tego typu smutek?
1: To jest chyba po prostu smutek rodziców, kiedy pierwsze spiskoń wyfruwa z miasta.
2: Tak myślę. Siadam więc koło matki.
1: Dobrze sobie poradziłaś.
2: Ona dobrze sobie poradziła. Mam nadzieję, że dalej tak będzie.
1: Na pewno. Chociaż... Zapatrzona jest w Wyswali. tego chłopca jak w obrazek.
2: Choda chociaż pojechała dwójka w gorącej wodzie kąpana.
1: Że niby ty jesteś tą spokojną.
2: Nie mówię, że spokojną. Spokojniejszą.
1: Słyszysz narastający dźwięk? Tak. Najpierw nie zwróciłaś na niego uwagi, bo on jest normalny wieczorem. Bo to jest dzwonienie świerszcza. Ale on jest coraz głośniejszy i narastający, coraz bardziej przeszkadzający. I wręcz, wręcz on momentami zaczyna zagłuszać rozmowy. Także osoby obecne na uczcie zaczynają zwracać na niego uwagę.
2: Dźwięk dobiega. Czy to może być dźwięk z mojego pokoju? Myślę o tym świerszczu, który tam jest. Jak najbardziej. Pójdę to sprawdzić. Mówię to mojej matki ukradkiem. I faktycznie idę. Trzeba zobaczyć, co się stało temu świerszczu. Może powinnam go wypuścić. Pewnie tak.
1: I... Kiedy docierasz do swojego pokoju, to on faktycznie potężnie gra. Ty nie sądziłaś, że tak mała istota może wydawać sobie taki potężny dźwięk.
2: Oh, o no, ale hałasujesz. Podchodzę do niego i podnoszę tą jego klatkę. Nie przerywa. Ona ma takie drzwiczki na taki kobelek? Tak, na, na
1: ma mały taki wiesz, mhm. zasłówkę powiedzmy.
2: Podchodzę z nim do okna. Hmm? I otwieram tą zasówkę tak, żeby mógł go wyrzucić po prostu. Niech ucieka na zewnątrz.
0: On
1: od razu korzysta z sytuacji i, i wyskakuje. Znika za oknem. Nie. Firo. co zrobiłaś? Słyszysz co? drzwi. Głos babci.
2: Wypuściłam świerszcza.
1: Nie dałaś, Naomi? Świerszcza?
2: Był obok niej.
1: Dziewczyno, wiesz, co teraz się stanie?
2: Odwracam się. Pojedzie na ucztę. widź za mąż.
1: Widzisz, jak twojej babci zaczyna skakać broda. Tak ona jest przerażona. Kompletnie przerażona.
2: No, czy nic się nie stanie? Wszystko się udało. Uczta poszła świetnie.
1: Jeszcze nie jest koniec, dlaczego nie zrobiłaś tego, co ci kazałam?
2: Jakżby był w domu. Co się stało? Co się stanie? Podchodzę do niej, żeby ją odprowadzić
1: do pokoju tak naprawdę, no bo... Ona miała go mieć ze sobą. Nieszczęście.
2: Na pewno nic się nie stanie. Bogowie mają ją w opiece.
1: Ona cały czas, wiesz, metodą z do płyty, ale to jak to starsza osoba powtarza o tym zagrożeniu. Odprowadzam
2: ją do pokoju, jej. Bez problemu, Idź.
1: prowadzi się. Uh -huh.
2: Nic się nie stanie. Prześpij się. A mężczyzna nie miał wąsów.
1: Już się zaczynają nieszczęścia.
2: Wracam trochę oczami, ale mam nadzieję, że nie ma nie widać tego w ciemności i odprowadzam babcię do. <śmiech> do pokoju, tak, żeby odpoczęła.
1: Mhm, ona zostaje tam. A ty wracasz do. Do izby, jak rozumiem, yy, tam gdzie jest impreza. Yy, inaczej. Bo, bo ja trochę ci to narzuciłem. Yy.
2: Tak, nie, myślę, że wrócę tam, gdzie jest yy, impreza. Jeżeli problem świeższa został zażegnany i problem bawci został zażegnany, to czujesz, że wykonałam moją misję. Teraz już nic więcej nie powinno się wydarzyć.
1: Mimo wszystko, kiedy wracasz tam, czujesz, że w tej izbie jest jakieś wyczuwalne napięcie. Wszyscy uprzejmie rozmawiają. Nie ma żadnych oznak wiesz, konfliktu albo problemu. A mimo to wyczuwasz w powietrzu jak wszyscy robią się coraz bardziej spięć, jakby oczekiwali na coś, co ma się wydarzyć.
2: Przysiadam się i próbuję wyczaić. Też mnie drażni ta sytuacja w jakiś sposób, więc rozglądam się, coraz częściej spoglądam po rodzicach, próbując odgadnąć, o co chodzi.
1: Widzisz, że oni są zaniepokojeni, ale też zdają się nie wiedzieć, czym. Mhm. I. słyszycie po jakimś czasie, po, po, po pół godzinie, może po godzinie krzyki z podwórca. Wrócili?
2: Nie, okay. sprawdza. I faktycznie idę, bo nie wytrzymam tej atmosfery, która jest tutaj, więc yy, biegnę sprawdzić, czy. Faktycznie może wrócili, może się rozmyślili. Może coś się stało konie okulały. Nie mam pojęcia.
1: I na podwórzec wjeżdżają jeźdźcy. Są nie tylko jeźdźcy, bo, bo też wbiega, yy, wbiega trochę piechurów. Ale widzisz, że to nie są ci, którzy wyruszyli. Brama jest otwarta na oścież. A ci, którzy przybywają, noszą bardzo charakterystyczny mon. Złoty kwiat na czarnym tle. Mon oda. Na czele, na czele widzisz starszego mężczyznę, starszego jeszcze niż wasz ojciec, w samurajskiej zbroi, bardzo drogi, obok niego towarzyszy mu czarnowłosa kobieta, na koniu jeździ po męsku, ubrana jest w bardzo bogaty strój, ale nietypowy, nie jest to klasyczne kimono, a raczej jakiś wpływ kultury spoza wyspy. On tę kobietę, która nie może być przecież jego żoną, traktuje z wielką czcią.
2: Um, myślę, że kiedy tylko zobaczę, jak wyjeżdżają do Zawruca, żeby krzyknąć w kierunku mojego ojca, no bo nie spodziewamy się tutaj gości. Zwłaszcza takich. Dzisiaj. No. Co krzyczysz? Ym, ojcze! Klan Oda.
1: Widzisz, jak jego oczy na chwilę się rozszerzają. Mhm. Mm Wstaje w pośpiechu. Jego żona, twoja matka, u jego boku wychodzi, żeby powitać gości.
2: powitać gości.
1: <śmiech> to chyba już do niczego są. Maniery. Domu Azai. Jeżeli dopiero tutaj mnie witasz. Panie Hiroto. Mówi ten mężczyzna, który przybył, a twój ojciec kłania się przed nim w takim pełnym skłonie jak... Faktycznie, jak przed kimś dużo wyżej postawionym od Ciebie. Panie... Oda, wybacz. Gdybyśmy otrzymali wcześniej informację o Twoim przybyciu, to powitalibyśmy Cię z, ze znacznie większymi honorami. Otrzymałbyś straż. Hm. To chyba musicie się lepiej pilnować. Hiroto-kun. Przyjechaliśmy na ucztę, słyszałem, że wyprawiasz dziś ucztę, bądźcie moimi gośćmi i on ustępuje faktycznie zapraszając ich do środka, do środka wchodzi tylko ten daimio, od Mako, a u jego boku kobieta, której nie znasz.
0: Mhm.
2: Myślę, że sytuacja teraz zrobi się jeszcze bardziej napięta. Z Iluba oni ludźmi przyjechali?
1: Na podwórcu zostało 20-30 asigarów, kilku samurajów mhm. i kilku roninów. Roninów. W tyłu widzisz grupę. Ewidentnie widzisz to po fryzurach, po, wiesz, po, po, po tym, że nie noszą monów, po sposobie bycia. Że to muszą być albo Roninowie, albo albo byli Roninowie, czyli jacyś tam najemnicy.
2: To też nietypowe, żeby ciągać ze sobą Roninów na taką drogę, prawda?
1: Zdecydowanie. Wręcz wielu Taimyo wielu uznałoby za dyskonor, gdyby Ronin przyłączył się do ich... do ich Jak to się mówi? Kawalka, no nie, no, razem z niej podróżował. O, tak. Uciekło mi słowo teraz.
2: Um, zastanawiam się, czy mój ojciec to zauważył.
1: Myślę, że widzisz po jego twarzy, że on spojrzał i prze, przejechał po całej tej grupie wzrokiem.
0: Mm -hmm.
2: To jest... Y Sytuacja jest co najmniej dziwna, no ale muszę wrócić do środka, tak czy siak, więc y, wrócę i będzie mnie interesować ta kobieta. Wiadomo, mamy mhm. zachowane konwenanse, y, pokłony i ta uczyta się zacznie, ale będę się jej przyglądać z y, ukradkiem.
0: Mhm.
1: Może sobie rzucimy, co to na to, żebyśmy zobaczyli, ile zauważysz?
2: Oczywiście. I, I teraz
1: możesz do tego podejść w różny sposób, więc, więc zostaje to otwarte, na co rzucisz.
2: Co powiesz na cień? Bardzo proszę. Pod kątem takiego skrytego.
1: Pamiętaj, pamiętaj o możliwości podkarmiania sobie rzutów.
2: <kluzny> Oczywiście, ale piątka chyba, nie jest zła.
1: Zdecydowanie. Więc widzisz, że ta kobieta nosi twarz wysoko uniesioną. widzisz, że patrzy z pewną pogardą na wszystko, co tu się dzieje. I ona jest zdecydowanie nietypowa. Na przedramionach, ma, które są odkryte, widzisz bransoletki. Na szyi aksamitkę z ozdobą. Włosy ma czarne, podobnie jak oczy. Kiedy zasiadacie do uczty i wszyscy zaczynają jeść, zauważysz, to Shiro przy tym wyniku. Ona sięga po coś, co chciałaby wziąć, zanim sługa zdąży. I ona nie, nie dosięga, a mimo to ten przedmiot sam z siebie ląduje w jej dłoni.
2: Więc tym uważnie się jej przyglądam. już e, chyba nie aż tak skrycie, bo my raczej nie mamy do czynienia z magią, jak już
1: to z magią duchów, prawda, Kami? Okej, może jakieś demony? Z magią kapłańską no więcej zdecydowanie, no bo wyznawcy takich Kami, zwłaszcza jak na przykład e, Melitele mhm. są... No dosyć y, powszechnie spotykani ci, ci kapłani. Natomiast czarownicy, czarownicy są rzadcy. Hmm? Oni bywają na dworach wielkich rodów, ale przez wielkie rody mam na myśli takie jak akodo. Takie, które mogą kiedyś rzucić wyzwanie samemu cesarzowi. Więc, A, w takich jak wasze, raczej nie.
2: No z ciekawością się jej przyglądam, bo ewidentnie albo czarownica, albo demon.
1: I co powiesz, panie Hiroto? Słyszę, że wydajesz córkę za młodego Sasori. Czy mam to poczytać za potwarz? Może za wyzwanie? Panie Oda, nic z tych rzeczy, to chyba wielki zaszczyt, to niewątpliwie wielki zaszczyt dla mojej rodziny, że mój dajmio zrobił nam ten honor i zaproponował małżeństwo swego syna z naszą córką. Zgodzisz się, panie, że nikt by nie odmówił? Na pewno możecie odnieść korzyści, prawda, pani Jeno? Ale, ale wpływy Sasori tak blisko granicy, to coś, co mnie obraża i nie życzę sobie tego małżeństwa. Przybywam tu sam, żebyś. Zdawał sobie sprawę z tego, że traktuje rzeczy poważnie. Pożałujesz, jeżeli małżeństwo zostanie zawarte. Azai. Zrozumiałeś. Twój ojciec spina się. Widzisz, jak mięśnie jego twarzy tężeją? On się prostuje. To wielki honor gościć Cię, Panie. Mówi z takim lodowatym chłodem w głosie. I poczytam za ogrom łaski, że nawiedzasz nasze ziemię. Ja sam jednak będę rozporządzał ręką mojej córki. Tu widzisz, jak oni się przez chwilę mierzą wzrokiem. Mhm. to napięcie między nimi wręcz czuć.
2: Tak, spinam się, bo no, do rękoczynów pewnie nie dojdzie. Ale kto wie.
1: Jesteście przy stole, więc y, z poziomu twojego ojca zaatakowanie gościa byłoby wielkim dysonorem. A prawo gościnności działa dwie strony. Natomiast to o napięcie prze, przebija troszeczkę śmiech, śmiech kobiety, jak dwa koguciki. Zastan... Się za Zas... Nie słyszałaś nigdy, żeby ktoś nazwał twojego ojca kogucikiem.
2: Mojego ojca dodatkowo kogoś jeszcze wyżej postawionego. <tuszy>
1: To, co zauważysz na pewno, to to, że Oda w ogóle się o to nie zżyma, nie obraża. A mój ojciec? Twój ojciec wygląda, jakby miał zaraz popełnić sepuku tylko dlatego, jak został nazwany.
2: Przyglądam się kobiecie.
1: Ona uśmiecha się. Doskonale się bawi, jak widać. Bawi się teraz też, yy, palce zajmuje z zabawą, jakimś owocem, który sobie obiera. Pamiętajcie, panie Azai, że z małżeństwa można się wycofać. A z drugiej strony, z Jomi już nikt nie wywraca. Kiedy go tam posłać. I widzisz teraz, że Oda uśmiecha się delikatnie pod nosem, z ciekawością patrząc, jak twój ojciec reaguje na jawną groźbę pod swoim adresem.
2: Mhm. Też się przyglądam, bo też jestem ciekawa.
1: On, wi widzisz, może dlatego, że Ty go znasz całe życie. walczy ze sobą. Widzisz, jak grają te małe mięśnie na twarzy? I z największym wysiłkiem mówi nie będziemy się przecież kłócić przy stole. Podjąłem decyzję. Zjecie może nieco cielęciny? Ostatnio co prawda cielęta słabiej się u nas rodzą, ale dla tak znamienitych gości nigdy jej nie zabraknie. I uczta, jeżeli można tak tak nazwać, posiłek, może to jest lepsze słowo, dobiega końca w kompletnym milczeniu.
2: Co jakiś czas rzucam spojrzenia to na jedno, to na drugie, to na ową kobietę. Ale myślę, że wszyscy robią podobnie. Trochę czekam aż... Yy, posiedzenie dobiegnie końca i aż wyjadą.
1: Oda chyba świetnie się bawi tym napięciem. W sensie on zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy czekają aż on sobie pójdzie. Więc widzisz, jak on bardzo powoli i z, z namaszczeniem dokładnie przeżuwa każdy kęs jedzenia. Bierze dokładkę. A wreszcie wstaje mówiąc No, pani Jenno, powiedzieliśmy, co mieliśmy do powiedzenia. Chyba nie jesteśmy tutaj mile widziani w tym domu. Nie, nie, nie. Nie zaprzecza jazaj. Odjedziemy, ale powtarzam. Jeżeli do tego małżeństwa dojdzie, to pożałujesz. I oni wychodzą.
2: Chciałoby ich odprowadzić, więc nie tak się stanie.
1: Twój ojciec w ogóle się nie rusza ze mną. Właśnie, mm -hmm. właśnie nie odprowadza ich. Co jest bardzo delikatnym wyrazem e, dyskonoru wobec, wobec <śmiech> gości. Hmm.
2: Wstaję, kiedy już można.
1: I co o tym myślisz? Pyta ojciec? Ciebie, nie matkę.
0: Mm -hmm.
2: To było ryzyko, którego się spodziewaliśmy. Dobrze postąpiłeś. To niezbyt honorowe, przychodzić do kogoś i grozić mu podczas uczty na cześć małżeństwa jego córki.
1: Pytanie brzmi, skąd wiedział? Musiał wiedzieć wcześniej. Z ich ziem, to znaczy z ich zamku, do nas jedzie się kilka dni. Co znaczy, że wiedział wcześniej? Plotki? Może
2: Może ktoś doniósł?
1: Niewątpliwie.
2: W jego okrzaku byli gonini. Wygląda hmm. na to, że pana Oda nie ma honoru.
1: Masz dobre oko, córko. Zaatakują? Hmm. Jeżeli dopełnimy... Słowa, a to dotrzymamy go. To niewątpliwie. Pytanie w jaki sposób?
2: Mają dość sił, by przyjść otwarcie, prawda?
1: Na nas tak. Ale kiedy przyszliby otwarcie, co powiedziałby pana Koto? Wszak zakazał wewnętrznych konfliktów.
0: Ta
2: kobieta jest czarownicą.
1: Tak sądzę. Czyśleją? Tak uważasz, że nie wystąpi albo zbrojnie otwarcie? Albo z wykorzystaniem shinobi, którzy, którzy po cichu zabiją mnie? Nie wiem.
2: Jaki miałoby sens grozić wtedy?
1: To prawda. Mądrze mówisz.
2: Myślę, że chciał, żebyśmy zobaczyli, kogo ma u siebie.
1: Zobaczymy, ale chcę, żebyście to usłyszały. Nie wycofam się z danego słowa. Nie tak robią Azai. Naomi wyjdzie za. <grych> Sasori Kenshin
2: Nie, Nie spodziewałam się niczego innego.
1: Sprzątajmy tu. Mówi ojciec w stronę służby gdzieś tam w drzwiach. I odpocznijmy. To był długi dzień. A na parapecie zewnętrznym Widzisz świerszcza.
2: Miałeś przynosić szczęście. Mówię do niego i go wyganiam z parapetu.
1: daje się wygonić, to znaczy nie, nie, nie podejmuje z sobą walki.
2: Ale myślę, że wyjdę się jeszcze przejść na tą ławkę, gdzie są posągi przodków. I pomyślę, co teraz, za ile dni powinna wrócić Naomi? Ona nie wróci do ślubu, tak naprawdę, razem z Josim. Czy wrócą?
1: Jest, zanim odbędzie się macie, tego macie termin ślubu na... tak naprawdę za tydzień. I z tego, co, z tego co było ustalane przy tym wyjeździe, to to, że oni już tam zostaną. Zostaną w Mangesu no Shiro.
2: Więc jeszcze tydzień trzeba... Tak naprawdę został tydzień na podjęcie ostatecznej decyzji, która nie zostanie zmieniona. Więc y, zakładam, że nasi niechciani goście muszą gdzieś stacjonować w pobliżu. Ile dni się do nich jedzie? Parę dni, prawda?
1: Do, y, do rodu Oda? Mhm. Cztery albo pięć dni, zależnie od tempa.
2: A do y, tej głównej siedziby klanu Sasori? Dwa, trzy dni. Gdzie odbywa się uczta?
1: Wy jesteście, wyobraź sobie, jak mamy mhm. tą wyspę, to wy jesteście mhm. już na ziemiach Sasori, ale z tej strony od granicy z Oda. Więc jesteście najdalej oddaleni od Sasori, jak się da, ale dalej to jest bliżej Sasori niż Oda. Tak.
2: Zakładam, że kolejne dni będą mijać napięciu, Ale będę mieć problemy pewnie ze spaniem tej nocy. Podziewam się, że mimo wszystko ludzie, którzy nie posiadają w sobie zbyt dużo honoru, mogą chcieć zaatakować w nocy.
1: Kiedy idziesz do ogrodu, tam do, do posągów przodków, to zauważysz, że żaden z nich nie warczy. Natomiast zauważysz, że stoi pomiędzy nimi Twoja babcia. Tym razem nie przy ławce, tylko weszła pomiędzy te posągi.
2: Podchodzę na niej.
1: Ona ogląda się na ciebie, kiedy podchodzisz. Całkiem zgrabnie się yy, odwraca. Patrzy ci w oczy, ale widzisz, że oczy ma wywrócone. Widzisz tam tylko białka.
2: Babciu, Podchodzę szybciej.
1: Sama rzuciłaś iskrę, która rozpali twój Płomień zemsty dziecko, sama zaproszyłaś ten pożar.
2: Ja nie, dlaczego? Łapię za ramię.
1: Ona, wiesz, łapiesz ją, ale w żaden sposób mm -hmm. nie przerywasz jej potoku słów. Ruszysz, będą cię ścigać i pamiętaj, że tylko kaleka może ci pomóc. Tylko ten, kto został okaleczony dawno temu i po raz wtóry, całkiem niedawno. Tylko on może powiedzieć ci, co robić i nauczyć cię, jak pożar zamienić w ognisko.
2: przygląda się szegokolwiek faktymi oczami, Nigdy nie widziałam jej w takim stanie.
1: Nie, zdecydowanie nie.
2: Dobrze. Mówię chociaż, nic z tego nie rozumiem.
1: Zapewne. Ona mruga oczyma. Widzisz, jak po kilku tych mugnięciach? Źrenice znów są widoczne.
2: że się czujesz? Spoglądam na nią
1: przerażonym skokiem. Szkoda, że nie dałaś jej tego świerszcza. Mówi, po czym upada.
2: złapać. ją złapać.
1: E, życzmy,
2: mieście... no, tak.
1: <laughs> Rzyczmy, zobaczymy. E, moim zdaniem to um... będzie rzut na cień, bo tu kwestia tego, czy zdążysz.
2: Dobrze. Sześć.
1: Świetnie, a rzucisz teraz e, tą szóstkę, bo ty masz e, drogę cienia.
2: A, faktycznie. Sobie. I trzy
1: Czyli mamy po prostu szóstkę Ale złapiesz babcię upadającą mhm. Ono upada takim Całym ciężarem, tak jakby po prostu Wyczerpała swoje siły
2: Podniosę ją I próbuję ją zanieść Do, do domu Pewnie bardziej ją po prostu Chyba, że zobaczę kogoś, kto mógłby mi pomóc Myślę, Koroś, że
1: mogę nie będzie trudno wyłapać kogoś ze służby. Okay. Oni pomagają ci faktycznie. Przybiega dwóch, e, dwóch służących, mm -hmm. którzy przejmują babcię i niosą ją do, do domu.
2: Myślę, że nie powiem o tym nikomu. To był ciężki dzień dla wszystkich. Ale zastanawiam się, czy to była wizja, czy to były efekty przodków, czy może tej dziwnej czarownicy. Myślę, że zgarnę tamto, może mm, właśnie gdzieś zostawione przez mojego brata, z jego poprzedniego zestawu czy coś i wezmę je do siebie na noc. Może to głupie, ale jednak gdyby mieli zaatakować w nocy, lepsze tamto niż nic. A jeda siłk.
1: Kiedy leżysz już w swojej sypialni, to faktycznie trudno jest ci usnąć. Może dlatego, że Zauważasz po raz kolejny na tle nieba świerszcza, który przechadza się po parapecie tym razem tutaj. Przyglądam, mu się. niewątpliwie ten sam świerszcz. Czego
2: wracasz? Wstaje. Myślę, że gdzieś mam tą klatkę i chcę się, czy uda mi się go złapać.
1: Chcesz spróbować?
2: Mhm. Rzućmy. Skoro wraca.
1: Pamiętaj, że mam z tym przeżyć jakieś
2: Mhm. Spróbuję na mój cień, żeby to bardziej było po prostu zwinne. I mam szóstkę.
1: Więc dorzuć jeszcze drugą za tak Tak, ale wciąż trójka. Mhm. Ale złapiesz trójka go, schwytasz go. Mhm. Ty go łapiesz w rękę i do tej klatki? czy jak Myślę,
2: to? że tak. Myślę, że w jednej ręce trzymam klatkę, a drugą bardziej go tak zagarniam, żeby go zepchnąć do tej klatki.
1: Dostałeś łatwiej z czatu. Co jest ten czat dzisiaj? Zbyt łaskawy. Ale łapiesz. I w momencie, jak chcesz wpakować świersza. Do, do tej klatki, on znowu zaczyna grać bardzo głośno. I czujesz, jak chcesz wsadzić go, jak on robi się dla ciebie niesamowicie ciężki. Tak ciężki, że przygina twoją rękę do ziemi. Tak jakby nagle nie ważył kilku dekagramów, tylko jakby ważył nagle kilkadziesiąt kilogramów.
2: A... I więc ta klatka pewnie spada razem z nim na ziemię.
1: A ta muzyka, muzyka świerszcza, zmienia się w śmiech, śmiech kobiety.
2: Em, rzucam się po tanto. Mhm.
1: A kiedy się oglądasz? Czyli jednak, wiedzą. Kiedy się oglądasz, to widzisz już sylwetkę kobiety, czarnowłosej kobiety, która przez twoje drzwi rusza korytarzem w głąb domu.
2: Głuszam e, za nią. Razem z tym tanto. Stój, zatrzymaj się.
1: Ogląda się i widzisz uśmiech, tak jakby ona igrała z... Bawiła się w kotkę i myszkę. I ona pędzi. Pędzi, jak na złamanie karku, w stronę... Ty widzisz, w stronę. W stronę tej sali, w której była wasza... Wasze spotkanie, wasza wieczerza.
2: Rzucam się za nią. Nie staram się być cicho, także jakby harmider mhm. w domu jest ok, Ale nie dam jej uciec.
1: Ona chyba nie tyle ucieka przed tobą, co stara się coś zrobić. Mhm. I w tym momencie otwiera drzwi do tej sali. Tam nie powinno już nikogo być, a mimo to nad jej ramieniem. Widzisz, że tam było jeszcze całkiem sporo osób. jakieś, jakaś narada, jakieś zebranie? Trudno powiedzieć, o co chodzi. Jedną z tych osób jest ewidentnie twój ojciec, który zrywa się za stoł. A kobieta... kobieta zaczyna wirować. Zaczyna... kręcić się jak w tańcu raz po raz. I znowu. I znowu. I znowu. I widzisz jak w jej dłoniach są jakieś <grym> niewielkie ostrza. Jak tanto, ale jeszcze mniejsze. Mhm. <grym> I ona zaczyna tańczyć akrobatycznie jak jakiś snobi pomiędzy osobami, które tam wybiegają jej naprzeciw. Bo razem z twoim ojcem widzisz teraz, że tam było kilku mężczyzn, których rozpoznajesz zaprzysiężonych ludzi twojego ojca. Ich nie było na uczcie, a teraz byli.
2: Więc y, próbuję wyminąć, bo zapewne oni się zaczynają walczyć.
1: Tak. Tak, oni, oni przypominają trochę tych młodzieńców, młodych Hashigaru, którzy pomagali Josiemu w treningu, bo też otaczają ją, tylko że oni nie czekają na swoją kolejkę, żeby zaatakować.
2: Teraz to już jest na
1: Ona cały czas wiruje. Widzisz jej kolejne obroty, bardzo szybkie, jak u... Nie może znać tego określenia, ale jak u derwisza. I coraz głośniej słyszysz jej narastający śmiech. Ten śmiech, tak jak wcześniej ten, to granie świerszcza, wypełnia sobą dom. Czy oni ojciec... są w
2: stanie ją zatrzymać?
1: Widzisz, jak kolejni padają, pocięci przez y, jej ostrza, a ona przyspiesza. Twój ojciec zdobywa katany, krzyczy coś. Nie rozumiesz co? Ale jej śmiech jest coraz głośniejszy, a słyszysz też coraz głośniej sam dźwięk jej ostrzy rozrywających, rozcinających ciała wojowników. Coraz głośniej, Pod... coraz jakby z większą mocą uderzała. Też wiruje coraz szybciej, jesteś przekonana. Słucham cię.
2: Um, tam upadł któryś z tych samurajów, prawda? Tak. Chciałabym y, podnieść jego katany, no bo jest mimo wszystko dłuższa i spróbować też skoczyć w jej kierunku, ale ja ją bardziej chcę zatrzymać, spowolnić. Ja nie chcę jej zaatakować, tylko bardziej wystawić na, na to, żeby musiała uderzyć
1: po prostu. Mhm. Rzuć y, proszę na, na miecz, na drogę miecza.
0: Mhm.
2: I tu wykorzystam y, ten dodatkowy punkt, żeby się dopalić.
1: Dobrze, to ja sobie już zapiszę, że go mam.
2: I mam sześć.
1: Świetnie. Powiedz, co robisz? Ty nie skończysz tej walki, ale, ale zrobisz to, co mhm. chcesz teraz.
2: Ja myślę, że ja skoczę na tyle, żeby nie wpakować się w nią, ale żeby... Zatrzymać ten miecz całą swoim ciężarem prosto. Że ona, jeżeli wiruje, to że musi się na to nabić, więc to ją może spowolni, może ją wytrąci z rytmu, może ją zrani w dłonie.
1: I wiesz co? I ja wyobrażam sobie, że to jest tak, że ty, właśnie, że ona totalnie wpadnie na ten miecz w ten sposób, w jaki ty chciałeś się zatrzymać. Uznając, że jak zrani dłonie, to przestanie wirować. Ona rani te dłonie i prostuje je, ochlapując wszystkich wokół krwią, ale już nie jako dłonie, a jako szpony. Jej ciało rośnie. I widzisz to teraz, że ona śmieje się cały czas tym swoim głosem, ale te jej pazury wyglądają tak jakby miała faktycznie broń imitującą pazury. Są takie używane przez Shinobi, nieczyste bronie, ale to nie jest coś, co ona dobyła. To jest coś, czym stały się jej dłonie. Kiedy ogląda się na ciebie, rosnąc stale, widzisz, że twarz jej, przed chwilą piękna, wydłuża się w charakterystyczny smoczy pysk.
2: Cofam się. Myślę, że potykam się o jedno z tych ciał, tych samorządów, i przewalam się do tyłu i odczołguję się, trzymając ten miecz, który przesłano mu zranił.
1: Ona, ona wiruje dalej, ale z tą rosnącą mocą, i widzisz, jak staje naprzeciwko niej Twój ojciec. Nieustraszony, bo część osób umyka. Kilku z nich zapnęła w plecy już w ogóle, kiedy podali tyły. Twój ojciec nieustraszony staje z kataną naprzeciwko i podejmuje walkę, a ona jednym uderzeniem rozpruwa jego, jego klatkę piersiową, jego brzuch, sprawia, że treść jego, jego jamy brzusznej w dużej mierze ląduje na matach, które jeszcze przed chwilą zajmowali samurajowie.
2: Nie, krzyczę i łapię ten miecz, żeby... Nie, łapię jego, bo on będzie padał. Zapewne
1: odtrącony tą siłą. Więc wokół ciebie jest orgia śmierci, bo tak naprawdę ta istota, ten demon, albo kim, czymkolwiek jest ta kobieta, ten smok wykańcza wokół demon. ciebie kolejne osoby. Ciebie nie zaczepia ale po chwili słyszysz, że dźwięki walki ustają. Podnoszę głowę. Moje
2: włosy są splamione krwią, która tak naprawdę teraz jest tutaj wszędzie. Ręce mi drzwią, ale spoglądam. Uciekła?
1: Widzisz, jak ona po tym, jak zabija ostatniego mężczyznę, ostatniego samuraju, który uciekał, Patrzy na Ciebie. Widzicie. To nie jest tak, że ci I twarz na chwilę ma w sobie więcej ludzkich elementów. Oblizuje swoje wargi. Uśmiecha się szyderczo. Po czym rozpędza się. Masz wrażenie, że chce cię staranować. Mhm. Masz zajęte ręce ciałem ojca. Ale ona w ostatniej chwili, zanim już macie rozdeptać, wyskakuje. Przeskakując nad Tobą. I uderza w tę ścianę. Uderzenie jest jak wystrzał z katapulty. Wywala ścianę razem z znacznym jej elementem, z dużą jej częścią. I ona wypada w ciemność nocy. W ciemność nocy, w której ty słyszysz, słyszysz dużo już dźwięk, wiesz, chaosu, walki. Ale też pożarów. Zrywasz się. Ojciec Ojciec jeszcze oddycha, ale ty widzisz, że ona uwolniła tak naprawdę... Ona zrobiła coś, czego nie zrobiłby żaden samuraj, prawidłowo popełniając seppuku. Ona po prostu uwolniła jego Janę, jamę brzuszną z treści.
2: Wyglądam tak naprawdę, staje, prostuje się przy tej wyrwie w ścianie, oglądając to, co się dzieje na zewnątrz. Um, pochylam się nad ojcem.
1: W ręku ma katana. Katana jest tą piękną tsubą.
2: Podnoszę ją, zaciskając y, drugą rękę na jego dłoni. I spoglądam na niego. Złapię ją. Zabiję ją.
1: Ojciec zdecydowanie w oczach ma coś, co mówi ci, że chce odpowiedzieć, ale kiedy otwiera usta, to dobywa się z nich tylko czerwony bąbel, który zresztą bardzo szybko przestaje rosnąć.
2: Ciskam jeszcze raz jego dłoń, trochę tak jak rano ściskałam dłoń mojej siostry na pocieszenie i zrywam się z tym mieczem, wypadając na dziedziniec.
1: Mijasz, mijasz pancerz, którym tak chwalił się wcześniej twój brat, wypadasz na dziedziniec i widzisz, że tam już dogorywają wasi Asigaru, że ona przeszła przez nich jak przez masło.
2: Obracam się w kółko na miękkich nogach, rozglądając się i tak naprawdę oglądając syn. To pozostałość tańca śmierci, którą ze sobą zostawiła.
1: Tutaj... Nie widzę nikogo żywego, prawda? Nie, słyszysz tylko dźwięki pożaru. I nie widzisz nikogo, kto by się poruszał. Chociaż teraz na niebie przyrzekłabyś, ale może to tylko trochę wyobraźnia, że na niebie przeleciał kształt. Wielki, skrzydlaty kształt. Na chwilę zasłonił może... Skrzydłami gwiazdy i blask miesiąca.
2: Obserwuję go, ale zamiast strachu powoli zalewa mnie zimna furia. Poglądam na swoją drżącą rękę, jeszcze pełną krwi, mojego ojca. Zaciskam ją w pięść i podnoszę wysoko w górę na prosto. Zabijać i pomszczę ich wszystkich tutaj. mu.
1: Patrzę jak, czy kształt znika, czy zawraca. On tylko ci, wiesz, mignął, mignął. w ciemności. Nawet nie może być pewna, czy faktycznie on tam był. Może... Wierzę, że był. Może to jest złudzenie.
2: Nie to jej tak. Więc przebiegnę się jeszcze, zobaczę czy, co z resztą mojej godziny, z moją matką, co z służbą, która nie walczyła.
1: Matkę znajdujesz. Znajdujesz ją w tej sali, gdzie padł ojciec. Ona musiała zginąć zaraz na początku, jeszcze jak kobieta wirowała, K dlatego że ona ma rany po tych małych ostrzach. Widzisz, jak w ręku twojej matki zastygł sznur nefrytów. Taki sam, jaki dostała twoja siostra. Na szczęście. Jeżeli chodzi o nie służbę, ma... mhm. to ciekawe, Sile. Nie ma służby. Nie, nie żyje. Nie ma.
2: Uciekli. Albo wyruszyli wcześniej. Muszę dorwać. Mój brat musi wiedzieć tak naprawdę. Jeżeli tutaj zostali zaatakowani. Oni wyruszyli niedawno. Czy jeżeli zepnę konia, będę w stanie ich dogonić?
1: Niedawno to jest, wiesz, kilka godzin. dnia nie? temu. Mhm. Mają dużą przewagę? Nie wiesz tego. Bo oczywiście, że oni nie, nie będą wiesz, podróżować galopem, ale... Nie znasz ich tempa, nie znasz ich marszruty dokładnie, chociaż najbardziej prawdopodobno oczywiście tak. Trudno powiedzieć.
2: Wezmę miecz. Myślę, że jeżeli planuję gonić, czy to ją, czy ich, potrzebuję też pancerza, więc poglądam na ten piękny pancerz, który powinien nosić obecnie mój brat, ale dzisiaj nie był ten dzień. I zabiorę go, bo przecież nie będę ściągać pancerza z trupów, poza tym będzie może na mnie trochę za duży. Ale zakładam go trochę na szybko. I zabiorę też tą maskę. W noc nikt mnie nie zaczepi, jeżeli będę w pełnym orężu.
1: Czujesz się bezpieczniej faktycznie, kiedy zasłaniasz twarz pod demona?
0: Bardziej.
2: To nie jest bezpieczeństwo, ale jest swego rodzaju siła. Czuję, że te maski mają w sobie więcej mocy. One powinny przestraszyć przeciwnika. Znajdę ją. Ale pierwsze, muszę ostrzec mojego brata. Bo jeżeli ona polecia w tamtą stronę, być może będzie próbowała ich dogonić. Wybiegam do stajni. Bo ja też mam konia. Każdy z nas ma swojego. Mój nie jest piękny i biały. Mój jest ciemny, ale nie czarny. To jest ciemny brąz. Siadłam go na szybko, trochę niestarannie.
1: Koń faktycznie tam był. To jest dobra, dobra wiadomość, bo nie wszystkie, które wiesz, że były w tej stajni, nie wszystkie tu są. Wielu brakuje. I siodłasz go na prędce, wyruszając w noc. Chcesz podążać za nimi taką, taką drogą, jak tradycyjnie yy, powinno się jechać do no Tsunoshiro?
2: A znam drogę na skróty?
1: Nie wiem, powiedz mi.
2: Myślę, że główny szlak to nie wszystko. Można ściąć nieco drogi. Co prawda trzeba przejechać przez las. Mówią, że to trochę gdzie niebezpieczne, ale to nie jest aż taka gęsta część lasu, koń tedy przejedzie. Więc postawię na to, żeby się śpieszyć, a nie żeby jechać głównymi traktami. Dobrze. Gnam go jak na zabicie.
1: Zróbmy tak. Tylko wiesz, mam punkt karmy od ciebie. Proszę. Więc kiedy zapadasz pomiędzy nocne drzewa... Las nocny jest zawsze przerażający pod każdą szerokością geograficzną. Ale nie zawsze jest tak, że, że poruszają się w nim istoty, które tak bardzo różnią się od zwierząt. A Ty właśnie teraz, kiedy wpadasz pomiędzy drzewa, to orientujesz się w swoim błędzie. Kiedy zauważasz szereg małych, pokrasznych istotek podnoszących na, tobie, na Ciebie oczy. Te oczy rozbłyskują się w ciemności.
2: Nie mam czasu, więc nie zwolnię konia. Mam nadzieję, że sobie poradzi i w momencie, kiedy on się szarpnie, ja tym bardziej go pogonię.
1: Mhm. On y, faktycznie, wiesz, czujesz, że się przeraził. Zwłaszcza kiedy te istoty zaczęły skakać mu gdzieś do pędzin, do, do nóg. I mm, moja propozycja, m, jako że to jest tylko jeden, y, jeden punkt karmy, jest taka, że neckery podgryzą pęciny twojego konia. On nie będzie y, okaleczony, ale w ranach będzie zdecydowanie wolniejszy po prostu. Będzie mu się trudniej y, poruszać. Ale mimo Masz... wszystko nie zawiódł. Jak się nazywa twój koń?
2: Koń? Koń. Kogo? Bo jest ciemny.
1: Wyruszasz więc w drogę i wiesz, że ryzykujesz. Nawet nie tyle tę drogę przez las, bo to, to oczywiste. Ryzykujesz to, że na przykład jeżeli coś mi się stało, przed miejscem, w którym ty wychyniesz z lasu, to nigdy się nie zawiesz. Ale jednak wypadasz na gościniec po, myślę, kilkudziesięciu minutach przydzierania się przez las, wypadasz na, na szlak i ruszasz w stronę zamku. Bardzo szybko widzisz pierwszego martwego Asigaru.
2: Z... Trochę zwalniam konia, ale nie zatrzymuje się.
1: <śmiech> Mężczyzna ma ślady ran, ale to nie są rany zadane tymi potężnymi ostrzami, jakie wykształciła u siebie wiedźma. To są rany... Od noża. Noża.
2: Rozglądam się dalej, czy gdzieś w okolicy widzę kolejne ciała.
1: Za czas jakiś tak. Widzisz tutaj On rozrzucone. Nie, żyje, Rozrzuc... nie Wszyscy żyje. nie żyją. Wszyscy nie żyją, to są rozrzucone ciała Asigaru. Nie widzisz natomiast swojej siostry ani narzeczonego. Podobnie jak nie, widzisz też swojego brata.
2: Myślę, że jadę dalej tą drogą po prostu, bo może umknęli? Może gdzieś poszukali schronienia? Szukam śladów, czy jednak nie jechali... W... Bo oj, trochę muszą zostawiać ślady.
1: Rzućmy zatem. Masz ułatwienie w ogóle no. hmm, też od Mizo. Um, okay. Rzućmy sobie na cień.
0: 6.
2: Uh -huh. Znowu? Dorzuć się No dobrze, że ty. nie tak trochę
0: trzeba. Pięć.
1: No, blisko.